1: Na, wie geht's dir? Ganz schön. Das September hat dieses Jahr 60 Tage, wie wir festgestellt haben. Deswegen sind wir noch voll im Zeitplan, wie wir versprochen
0: hatten vor der Sommerpause. Genau, ein Extended September sozusagen. Ja, wie ihr gemerkt habt, sind wir doch ein bisschen überfällig. Ich denke, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist Anfang November sogar schon. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht über den Sommer hinweg und wir haben ein tolles Programm für unsere zweite Season. Ich habe Lust. Ja, ich auch. Definitiv. <lacht> ähm, ja, wir danken auch für die weiteren Zugriffe auf unsere bisherigen Folgen tatsächlich. und Wir sehen auch, dass es eine, eine gewisse Relevanz hat bei euch. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, wir kriegen immer mal wieder vereinzelt Themenvorschläge. Äh, auch in der zweiten Season sind wir natürlich jederzeit dazu bereit, das abzubilden. Sehr schön. Okay, ähm, heute haben wir uns ein ganz tolles Thema ausgedacht, denn es ist November. Im November äh, klassischerweise eine Jahresabschlussprüfung, ähm, so dass sich ähm, eben so die ersten Leute strecken und recken und die ersten E-Mails trudeln ein. Das die Mandanten ja. rufen mal kurz an und fragen, ob es uns eigentlich noch gibt. Genau, man hatte es ja schon länger nichts mehr gehört. Und im November und Dezember ist eigentlich so diese Jahreszeit, wo man ganz gerne mal eine Vorprüfung durchführt. So, und... Darüber soll es heute mal gehen, so einen kurzen Überblick zu geben, wie sieht denn so eine Vorprüfung aus, wo unterscheiden die sich im Vergleich zur Hauptprüfung und was ist so ein bisschen der Inhalt. Und dann werden wir in den nachfolgenden folgen, detaillierter auf einzelne Themenstellungen in dieser Vorprüfung eingehen, damit ihr wirklich was zur Hand habt, wenn es dann auch wirklich losgeht. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen die Idee jetzt für die ersten Folgen. Und Tobi, schieß mal los. Was ist denn so deine Erfahrung mit der Vorprüfung? Wie geht's dir da? Ich habe unterschiedlichste Erfahrungen mit der Vorprüfung gemacht.
1: Ich habe auch natürlich bei weit nicht allen Mandanten oder allen Abschlussprüfungen überhaupt eine Vorprüfung gemacht. Also wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt gerade überlege, unsere Mandate machen wir bei vergleichsweise wenigen vielleicht sogar eine Vorprüfung manchmal, zumindest manche Themengebiete aus der Vorprüfung ein bisschen weniger, als, als man das machen könnte. Aber wenn ich an die Vergangenheit zurückdenke, dann hatte ich auch schon Mandate, insbesondere größere Mandate, wo wir eine sehr lange, eine sehr ausgiebige Vorprüfung gemacht haben und ja auch viel Effizienz dadurch gewonnen haben, um dann in der stressigeren Jahreszeit im Frühjahr, Anfang des Jahres einfach auch ein bisschen Druck rausnehmen zu können. Und das ist, glaube ich, auch das, was man immer im Hinterkopf behalten muss für so eine Vorprüfung man kann die um des Vorprüfungswillen machen oder man überlegt sich was man schlau anstellen kann und was einem dann auch in der Hauptprüfung also zum Ende der Prüfung einem wirklich was bringt
0: ja ich finde es ich empfinde das immer so dass man eine Vorprüfung noch ein bisschen Zeit hat also nicht so ganz so stressig da kann man sich auch mal zurücklehnen und sich überlegen was kann ich denn auch mal weglassen oder was kann ich besser machen im Vergleich zum Vorjahr? Und man hat natürlich die Möglichkeit, die Prüfungsstrategie noch anzupassen, weil man noch nicht angefangen hat. Deswegen ganz klarer Tipp: Nutzt die Zeit, wenn ihr sie bekommt und wenn ihr eine Vorprüfung habt. Es lohnt sich definitiv, die Jahresabschlussprüfung, ja, sagen wir mal effizienter und effektiver ausgestalten zu können. Was sich da natürlich immer super eignet, sind Datenanalysen. Ja, also mal so schauen, wie hat sich das, wie war denn überhaupt das Jahr? Gibt es ja irgendwie Wahnsinnigen Sondereffekte, Sonderbuchungen oder irgendwelche Abschreibungen oder sowas. Und was sich natürlich auch immer wieder lohnt, ist die Prozessaufnahmen. Auf jeden Fall, definitiv.
1: Und ich finde es auch ganz spannend, wenn man so den ersten Tag mal wieder beim Mandat aufschlägt oder heutzutage vielleicht auch online ein Meeting, kickoff meeting dann hat. Und so nochmal in Kontakt mit Mandanten kommt, vielleicht kommt da Geschäftsf die Geschäftsführung dazu. Äh, man unterhält sich einmal mit der, was ist eigentlich im letzten Geschäftsjahr passiert? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Wie haben sich die Zahlen so entwickelt? Das ist immer ganz spannend. Insbesondere fand ich das auch spannend, als als ich noch Prüfungsassistent oder Senior dann später war, weil das so ja ein bisschen besondere Termine auch waren. Es geht alles wieder los, man fängt so, sozusagen auf einem weißen Blatt an. Und ähm, guckt sich an, welche spannenden Themen warten denn dieses Jahr auf uns im Prüfungsteam.
0: Und da hat jetzt Tobi schon den typischen Tag 1 einer Vorprüfung <lacht> erklärt. Man kommt beim Mandanten an, das Prüfungsteam trifft sich und sagt mal Hallo, weil man sich vielleicht auch schon länger nicht mehr gesehen hat. Ja, und dann ähm, kommt schon der Geschäftsführer rein und erklärt, wie toll das ganze Jahr war. Aber es gibt immer noch ein paar Sonderthemen und da wirklich immer genau zuhören. Denn es ist selten so, dass ich im Geschäftsjahr nichts entwickelt hat, worauf man keine Aufmerksamkeit legen sollte. Also schaut da, hört da gut zu, ob es Rechtsstreitigkeiten gibt oder eben auch Themen mit der Werthaltigkeit von Beteiligung oder Vorortvermögen.
1: Und auch die Ergebnissituation, Umsatzsituation, mhm. gab es da irgendwie einen großen Einbruch. Man hat ja auch immer ein bisschen Gefühl, wie ist eigentlich die wirtschaftliche Lage, wenn wir jetzt dann gerade denken, wo alles ein bisschen ja, kritisch auch in die Zukunft schauen, einfach für die, für die wirtschaftliche Situation dann sind das definitiv wichtige Themen, die man da schon mal andiskutieren kann. Das wird im Zweifel der Wirtschaftsprüfer, der Manager machen, der Partner. Aber ihr könnt da auf jeden Fall die Ohren gespitzt halten und äh, ja viele Informationen zum Beispiel für die Forderungsprüfung dann im Rahmen der Hauptprüfung schon mitnehmen.
0: Beispielsweise, wenn man auch schon ein paar Mal passiert, dass der Geschäftsführer sagt: hat, ja, uns geht's super, nur unser Hauptkunde, der ist insolvent. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> ja, dann Wie lange geht's euch denn noch super? <lacht> genau. Also, das war immer ein bisschen Zeit versetzt. aber sehr spannend. Also, ihr seht schon, wir sind mittendrin in der Vorprüfung. Das sind Themen, die in der Vorprüfung aufpoppen. Ja, also Sonderthemen, dass man die mal durchgesprochen hat. Auch um zu identifizieren, brauche ich Experten. Ja, also mal übergeordnet, wenn man sich mal die Jahresabschlussprüfung als Ganzes anschaut. Welche Strategie muss ich anwenden? Wie sehe ich die Risiken und wie adressiere ich sie? Genau. Vielleicht
1: grenzen wir es auch mal negativ nochmal ab. Was ist eigentlich der Unterschied Vorprüfung zu Hauptprüfung? Und dann habe ich da auch das Wörtchen Hard Close schon mal gehört. Vielleicht gehen wir die einmal durch. Die Hauptprüfung, wie gesagt, ist dann eigentlich die Prüfung nach dem Stichtag, zum Stichtag, wo ihr wirklich den, den äh, Jahresabschluss, den Erstellten, vor euch liegen habt, im Optimalfall, und äh, dann die Prüfungshandlung eben durchführt, die ihr im Rahmen der Vorprüfung identifiziert habt, wenn ihr eure Prüfungsstrategie aufstellt. Und das ist eben die wichtige Aufgabe, wie schon erwähnt, die ihr in der Vorprüfung vornimmt. Und es geht noch weniger darum zumindest in Teilen, Prüfungssicherheit wirklich zu gewinnen. Ihr kennt ja auch noch nicht alle Zahlen. Das heißt, ihr könnt viele Prüfungsgebiete noch überhaupt nicht vollständig beurteilen.
0: Und dann, Urs, was ist denn der Hardclose? Ich wusste, dass mir das jetzt weitergeht. <lacht> 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 Tobi und ich haben uns da auch schon äh, jahrelang mit Brüsten äh, dürfen, dass wir das äh, immer wieder gemacht haben und durchgeführt haben, beziehungsweise die Prüfungen dann durchgeführt haben. Der Hardclose ist quasi ein vorgelagerter, Jahresabschluss, der final aufgestellt wird, also ganz klassischerweise im November, also zum 30.11., wenn man so eine Knöchelchen durchzieht, das der Tobi ganz gerne macht, wie man vorher wieder vorgeführt hat. Der November hat 30 Tage, oder 30. Alter. 30, genau, also 30 Tage, also dann wird der Jahresabschluss zum 30.11. fertig aufgestellt, wirklich fertig, fertig und dann gibt es zum Jahresabschluss, also zum 31.12., Ende zum Geschäftsjahr, dann nur noch ein Update ja, also man prüft das harte Zahlenwerk und macht dann so sogenannte World forward procedures Also ich schaue mir da an, wie hat sich das noch im letzten Monat entwickelt, wenn die Rückstellung dann nochmal aktualisiert mit den neuen Parametern. Die Forderungen, klar, entwickeln sich ein bisschen, aber man führt eben die Prüfungshandlung weitestgehend zum 30.11. schon durch. Der Vorteil davon ist, man ist halt schneller fertig, Das insbesondere wenn man harte Deadlines hat, kapitalmarktorientierte Unternehmen, börsennotierte, die müssen wir sehr früh veröffentlichen, die führen das in der Regel durch, damit sie eben dann Ende Mitte, Ende Januar dann auch wirklich ein finales Zahlenwerk zur Verfügung haben.
1: Und da merkt ihr auch schon, das Wichtigste ist eigentlich, dass der Mandant die entsprechenden Prozesse dafür hat. Das müssen wirklich gut aufgestellte, große Unternehmen sein, die dann schon zum Jahresende der gut auch einschätzen können, was in dem letzten Monat noch passieren wird. Ähm, vielleicht auch äh, vorausschauen. Ich habe da immer so ein Beispiel, äh, wenn ihr über Stromanbieter zum Beispiel redet, die wissen schon relativ genau Ende des Jahres, wie viel ihr in den verbleibenden Tagen noch an Strom verbrauchen werdet als Kunde. Das heißt, die können sehr gut prognostizieren, wie viel Umsatzerlöse werden die eigentlich erzielt haben bis zum Jahresende. Und da kann man dann mit Sicherheit auch einen guten Hardclose durchführen. Und der Mandant ist in der Lage, trotzdem schon abzuschätzen, wie der Jahresabschluss
0: dann auch Ende Dezember aussehen wird. Ja, also das ist der sogenannte Hard-Close. Ich denke, im Mittelstand eher ne, nimmt er eine untergeordnete Rolle ein, außer man gehört zu irgendeinem Mutterkonzern, der eine börsennotiert ist. Dann wird man das doch auch schon spüren. Aber wie der Tobi es richtigerweise sagt, dann ist sehr wichtig, dafür braucht man wirklich eingespielte Prozesse. Das schafft man nicht einfach so. Das dauert auch ein paar Jährchen, bis das wirklich reibungslos funktioniert. Aber es ist gut machbar und dann prüft man eben ein bisschen anders von der Prüfungsstrategie her.
1: Gut. So viel zum Hardclose. Dann starten wir jetzt nochmal wirklich in die äh, Vorprüfung. Aber Moment, bevor ich äh, aufschlage bei Mandanten, so wie wir es vorhin schon kurz gesagt haben, ist es eigentlich immer ganz gut, sich schon mal einen Überblick über die Zahlen, zumindest bis zu diesem Monat, äh, verschaffen zu können. Jetzt könnte es natürlich reichen, dass man sich mal eine SUSA zukommen lässt, eine Bilanz, eine GNV, um einen ersten Überblick zu gewinnen. Ich habe da aber eigentlich in den letzten Jahren immer mehr damit gearbeitet, dass wir einen Datenabzug schon unterjährig bekommen von Mandanten. Also wirklich einen GOBD-Abzug, wo wir dann auch schon in unsere Analyse-Software einspielen können. Weil dann habe ich eben nicht nur die Möglichkeit, einmal im Vorjahr zu vergleichen, sondern ich kann bei den Auffälligkeiten auch schon mal reinschauen, gibt es da irgendwelche großen Buchungen, vielleicht... Äh, eine monatliche Verteilung der Umsatzerlöse mir anschauen, ob es irgendwie äh, zum Jahresende eher schwächelt und äh, die gute wirtschaftliche Situation in der Gesamtperiode eher noch im Januar und Februar begründet war. Und da deuten sich jetzt schon irgendwelche Krisenszenarien an. Also das ist mir eigentlich immer ganz wichtig, dass ich, bevor ich beim Mandanten aufschlage, schon mal einen Datenabzug gehalten habe, dass ich äh, redefähig bin einfach, wenn ich ins Gespräch mit dem Mandanten gehe.
0: Ja, das ist wirklich sehr hilfreich, weil man sich dann auch immer so ein bisschen autark machen kann und schon mal in die Daten reinschauen kann, vielleicht auch mal einen Tag davor und sich ein bisschen vorbereitet. Das ist echt wirklich sehr hilfreich, weil man dann auch zielgerichtet auf Sonderthemen vielleicht schon mal hinweisen kann. Genau.
1: Ja, und so wie wir gesagt haben, wenn man den ersten Tag dann aufschlägt zur Vorprüfung, dann ist das Wichtigste, dass man sich mit Mandanten austauscht, dass man den analytischen Vergleich schon mal vornimmt, was ist im abgelaufenen Geschäftsjahr passiert und wieso gibt es eben auffällige Veränderungen zum Vorjahr. Sowohl in G&V-Positionen, ganz wichtig, den Fehler, den da viele Anfänger machen, <lacht> äh, wenn man dann äh, im November aufschlägt und die Oktoberzahlen abgezogen hat, die dann ähm, mit dem Dezember des Vorjahres zu vergleichen und sich dann wundert, wieso sind denn alle Zahlen so rückläufig im Vergleich? Wieso hat der Mandant plötzlich viel weniger Umsatzerlöse, dann schon äh, die große Panik ausruft im, gegenüber dem Geschäftsführer und äh, ja, das ist dann sehr peinlich, wenn man plötzlich merkt, dass man zehn Monate mit zwölf Monaten vergleicht. Vielleicht spreche ich da auch aus Erfahrung. Vielleicht ist es auch jedem schon mal passiert, hoffentlich.
0: Ja, ich glaube, es kennt jeder, oder? Also es macht wirklich keinen Sinn. Die G&V vergleicht man dann eben zum Monatsende jeweils. Ja? Und die Bilanz, da nimmt man dann das Vorjahres, die Endwerte des Vorjahres. Das ist ein bisschen freaky, dass man ja. darauf achtet. Und auch das ist wichtig. Man könnte sich ja fragen, wieso man nicht bei der
1: Bilanz dann auch einfach den Oktober, den gleichen Zeitraum? Kann man machen. Aber es ist sinnvoller, da wirklich das Jahresende zu nehmen, weil da dann auch schon Rückstellungsthemen abgebildet sind. Und das ist ja auch der Stand, den ihr geprüft habt. Genau. Und natürlich gibt es da dann auch Ausreißer, gerade bei den Rückstellungen, weil die noch nicht gebildet sind oder ähnliches. Aber das kann man ja dann mit dem Mandanten besprechen. Und ist dann auch ein guter Einstieg, um da schon mal vorzuführen, gibt es irgendwelche Gewährleistungssachverhalte, die schon bekannt sind. Wie werden dann die Rückstellungen voraussichtlich dieses Jahr aussehen und
0: so weiter. Ja, also ganz konkret, wenn man jetzt zum 31.10. den Datenabzug vorliegen hat, schaue ich mir die Bilanz 31.12. Vorjahr zum 31.10. an und die G&V 31.10. Vorjahr zum 31.10. im Jahr. Weil sonst wird sind wirklich alle Zahlen verschoben und man kommt komplett aus dem Tritt und es macht auch keinen Sinn. Genau. Und wenn ich dann meinen analytischen Vergleich so ein bisschen durchgeführt habe, dann sieht man auch schon Veränderungen und damit ich weiß, welche Veränderungen ich mir genauer anschauen muss, ähm, Erst oder berechnet man in diesem Zuge auch noch gleich die vorläufige, und das ist sehr wichtig, die vorläufige Wesentlichkeit. Was ist denn die vorläufige Wesentlichkeit, Tobi? Naja, man muss sich die
1: Wesentlichkeit, die wir hoffentlich alle kennen aus den Abschlussprüfungen, wirklich wie so ein Prozess vorstellen. Das heißt, man vom ersten Tag an braucht man eine Wesentlichkeit und die muss man dann bis zum Ende der Prüfung und gerade bei Abschluss der Prüfung nochmal aktualisieren. Daher vorläufig. Und vorläufig natürlich auch, weil ihr habt ja den finalen Jahresabschluss noch gar nicht vorliegen. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen in die Glaskugel schauen, müsst ein bisschen abschätzen, wie wird es denn dem Unternehmen voraussichtlich zum Jahresende gehen und dann auf dieser Basis und der Glaskugel eben eine Wesentlichkeit berechnen.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht muss ich mit Tobi meine eine Glaskugel klauen. Das ist ja witzig. Nee, aber Spaß beiseite, das ist wirklich so. Der Mandant hat ja auch in der Regel ein Budget mal erstellt für das Jahr. Da kann man das auch noch heranziehen. Und was auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist einen Abschlag vorzunehmen. Also nehmt nicht die Istwerte, wenn man jetzt den 31.10. hat durch 10 mal 12, also nicht linear hochrechnen. Sondern nehmt ruhig einen, einen guten Abschlag auf, die, auf das Zahlenwerk, damit man eben gerade solche Jahresabschlussbuchungen, sei es Boni, Rückstellungen, Umsatz erlösen, falls man das als Basis genommen hat, oder auch sonstige Sonderthemen, die das Jahresergebnis nochmal deutlich verschlechtern, oder vielleicht auch Saisonalitäten, ganz klassischerweise. Also beim Eisverkäufer werden die letzten zwei Monate wahrscheinlich schlechter sein als die ersten zehn, also pro Monat betrachtet dass man die eben abfängt, damit man nicht in der Hauptprüfung, wenn man dann ein Vierteljahr später wieder aufschlägt oder ein halbes Jahr nochmal neu anfangen muss beziehungsweise gegebenenfalls nochmal Prozesse aufnehmen muss. Denn die Wesentlichkeit, die man hier vorangeht oder jetzt berechnet hat, die verwendet man dafür, die wesentlichen Abschlussposten zu identifizieren. Das heißt, alle Posten, die in der Regel größte sind die sogenannte Toleranzwesentlichkeit, sind erstmal wesentliche Abschlussposten, die kann ich dann auch nochmal anpassen, je nachdem, wie ich als Abschlussprüfer da drauf sehe auf das Zahlenwerk. Aber die sind im ersten Schritt erstmal wesentliche Abschlussposten und für diese wesentlichen Abschlussposten muss ich eine Prozessaufnahme durchführen. Weil wir haben den sogenannten risikoorientierten Prüfungsansatz, der sich an den Geschäftsprozessen des Mandanten orientiert. Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen über die Wesentlichkeit gesprochen. Wir haben festgestellt, wir haben noch
1: gar keine Folge zum Thema Wesentlichkeit gemacht. Das werden wir auf jeden Fall irgendwann noch nachholen. Aber ich glaube, die wichtigste Botschaft, die ihr jetzt mitnehmen solltet, die Wesentlichkeit beeinflusst, welche Prozesse ihr aufnehmen müsst und natürlich auch, welche Prüfungshandlungen ihr dann in, insbesondere in der Hauptprüfung durchführen müsst. Deswegen ist auch die Ermittlung der vorläufigen Wesentlichkeit ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, das eher seniorere Mitarbeiter im Prüfungsteam vornehmen werden. Aber für euch äh, umso wichtiger, dass ihr nicht einfach losrennt äh, in der Vorprüfung und wie wild Prozesse aufnehmt nachher, sondern erstmal abwartet, bis es eine Wesentlichkeit gibt und
0: euer Teamleiter euch sagt, äh, folgende Prozesse dürft ihr jetzt aufnehmen. Ja, wirklich ein wichtiger Punkt. Da kann man auch sehr viel Zeit ähm, darauf verschwenden äh, bzw. liegen lassen. Ähm, lasst einfach die Wesentlichkeit ordentlich bestimmen. Wenn ihr Fragen habt, ähm, wie man die Wesentlichkeit bestimmt, da gibt es vom IDW so ein Fragen- und Antworten-Papier, zum PS 250, also zur Wesentlichkeit, ähm, da sind so ein paar Bandbreiten mal angegeben, die so berufstypisch sind. Ähm, nur mal als kleiner Hinweis. Okay, so und wenn ich denn die wesentlichen Abschlussposten identifiziert habe, beispielsweise das Anlagevermögen oder das Sachanlagevermögen, um konkreter zu werden, ähm, dann muss ich jetzt für dieses Sachanlagevermögen auch den entsprechenden Prozess aufnehmen. So Tobi, was für Arten von Prozessen kennst du denn? Was sind denn so typische Prozesse, die man immer in der Vorprüfung aufnimmt? Ja, also ein Prozess, den sollte euer
1: Unternehmen hoffentlich haben. Außer es ist wirklich noch ganz in der start up phase vielleicht und hat noch gar kein Produkt, dann äh, würde es <lacht> irgendwie einen Umsatzprozess wahrscheinlich geben. Das heißt äh, der sogenannte ja der Umsatzprozess, der Verkaufsprozess, äh, wo ihr euch dann anschaut vom eigentlichen von der eigentlichen Bestellung des Kunden bis dann irgendwann Geld hoffentlich eingeht und der Kunde bezahlt für den für die Umsatzleistung, die er erhalten hat. Dann gibt es natürlich meistens auch irgendwie einen Einkaufsprozess. Das kann für Vorräte sein, das kann für Bürobedarf sein, Schreibtische und ähnliches. Also da auch da muss es irgendwie einen Prozess geben. Es gibt hoffentlich einen Jahresabschlusserstellungsprozess, weil irgendwer muss ja das erstellen, was ihr prüft. Und dann kann es durchaus auch so Prozesse geben wie für das Anlagevermögen, Sachanlagevermögen, wenn hier wesentliche Positionen vorliegen oder auch äh, die Bewertung des Vorratsvermögens als eigener Prozess in klassischen produzierenden Unternehmen zum Beispiel.
0: Ja, also ich kenne es auch ähm, unterschiedlich tatsächlich, ob man jetzt den Jahresabschlusserstellungsprozess dazu verwendet, das Anlagevermögen und das Vorratsvermögen mit aufzunehmen. Das habe ich schon gesehen, gerade bei kleineren Unternehmen ist es häufig so, weil es halt eine Person dann auch durchführt. Alles in einem Rutsch sozusagen macht. In größeren Unternehmen ist es sicherlich ratsam, die, den Prozess aufzuspalten in die Einzelbestandteile. Vielleicht macht es auch Sinn, einzelne Rückstellungsarten rauszunehmen, Stichwort mhm. Gewährleistungsrückstellung wenn die speziell berechnet werden, auch hinsichtlich geschätzter Werte. Da gibt es ja auch den neuen ISA, da werden wir auch noch zu, drauf zu sprechen kommen. Ähm, da macht es wahrscheinlich auch Sinn, solche einzelnen Themen herauszubrechen und dafür noch einen gesonderten Prozess aufzunehmen. Aber Vorsicht! Man kann es auch zu gut meinen. Ja? Also es ist, man soll immer noch irgendwie effizient arbeiten. Zu viele Prozesse machen das auch alles dann auch sehr schnell sehr komplex. Und eine Komplexität, die nicht zwingend notwendig ist, mhm. dazu wird dann eben eingeführt. Ja. Also ich glaube, wenn man in einem klassischen mittelständischen Unternehmen irgendwie einen
1: Verkaufsprozess, einen Einkaufsprozess und einen Jahresabschlusserstellungsprozess hat, dann hat man schon mal eine ganz gute Basis. Und dann kann man links und rechts gucken, ob es noch irgendwelche Sonderthemen, Personalprozess könnte noch ein Thema sein, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Genau, ja. Auch das könnte vielleicht ein gesonderter äh, gesondert Prozess sein, der aufgenommen wird.
0: Ja, Personal ist häufig so, weil es eben über die Personalabteilung dann läuft und äh, da mit wirklich äh, sensiblen Daten gearbeitet wird, ist es in der Regel auch ein separater Prozess, weil das andere Ansprechpartner sind. So, okay. Genau, wie gesagt, auf die einzelnen Prozesse wollen wir
1: in den nächsten Folgen dann im Detail nochmal eingehen. Jetzt eher so äh, generell, wie nehme ich eigentlich Prozesse auf, was sind so die ersten Schritte? Äh, grundsätzlich äh, habt ihr vielleicht ja schon Vorjahresunterlagen, die sind sehr hilfreich, dann könnt ihr die euch angucken, weil die erste Frage, die ihr euch natürlich stellen müsst, wer sind eigentlich eure Ansprechpartner, mit wem kann ich den Prozess denn durchsprechen und wenn ihr da schon mal in den Vorjahresunterlagen Namen habt, dann könnt ihr auf den Mandanten zugehen, fragen, gibt es die Personen noch, arbeiten die hier noch, sind die noch in der gleichen Zuständigkeit und dann könnt ihr äh, auf die eben zugehen, kurz anrufen, vorbeigehen und einen Termin ausmachen, wann ihr äh, den Prozess aktualisieren und durchsprechen könnt. Wenn es es nicht gibt, dann müsst ihr wahrscheinlich irgendwie auf äh, jemanden aus dem Rechnungswesen erstmal zugehen und einen Überblick gewinnen. Auch das sollte ja aber kein, kein Hexenwerk sein, im Normalfall.
0: Ja, es gibt eigentlich für jeden Prozess auch immer sogenannte Prozessverantwortliche, die im Unternehmen definiert sind und wann, wenn nicht, dann gibt man eben so, so lange, bis man am Ende des Tages beim Geschäftsführer auf der Matte steht. Aber die Leute sind auch immer sehr auskunftsfreudig und das ist auch sehr wichtig ähm, und auch sehr richtig und deswegen müsst ihr auch wirklich aufpassen, solche Prozessgespräche. Ich kann mich an meine ersten Jahre noch erinnern. Die gingen auch gern mal einen halben Tag, drei bis vier Stunden, weil es wirklich keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Und wirklich den Prozess von A bis Z durchgesprochen hat mit unterschiedlichen Personen. Das heißt, irgendwie der Einkauf, dann ging es rüber in die FIBO, dann ging es noch rüber in die, in, ins Lager und in die Bestandsbuchführung, wo nochmal eine dritte Person oder vierte, fünfte Person dann dran gearbeitet hat. Das ist schon auch anstrengend. Das darf man nicht unterschätzen. Aber bitte seid das sehr, sehr, sehr aufmerksam, weil in diesen Gesprächen identifiziert man dann doch sehr hands-on wirklich auch wichtige Risiken und relevante Risiken. Ich will es jetzt nicht als bedeutsam oder signifikant bezeichnen, aber relevante Risiken, die man dann auch adressieren muss durch Prüfungshandlungen oder Kontrollen. Und diese dieses Aufnahmegespräch, das ist so elementar eigentlich in der Jahresabschlussprüfung, dass all die Ergebnisse, die da rauskommen, für die Hauptprüfung dann wirklich auch entscheidend sind. Ich habe es gerade schon gesagt, ich muss ja diese Risiken adressieren, die ich identifiziert habe. Und wenn ich falsche Risiken identifiziert habe, dann führe ich Prüfungshandlungen durch, die zu keinem Mehrwert führen. Wenn ich die, wenn ich die bedeutsamen Risiken nicht identifiziert habe, dann kann ich sie auch nicht adressieren. Das stimmt. Mir hat, glaube
1: ich, vor meinem ersten Prozessgespräch, vielleicht warst du das sogar aus, ich weiß es nicht, hat mir jemand mal erzählt, bei so einer Prozessaufnahme ist es eigentlich am besten, wenn du selbst zu 20 Prozent redest und äh, der Mandant die Kontaktperson zu 80 Prozent. Das klappt manchmal mal ganz gut. Manchmal muss er den Mandanten auch ein bisschen einbremsen, weil er so begeistert von seiner täglichen Arbeit erzählt und äh, am liebsten noch erzählt, wie er dann morgens die, äh, den Kaffee macht, bevor er dann den Rechner hochfährt und so weiter. Also auch da muss man manchmal gucken, dass die Gespräche Einfach zielgerichtet sind. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil, die nicht ganz so rede redefreundigen Mandanten, wo man dann ja ein bisschen einfach auch das Gespräch in die Hand nehmen muss, sich vielleicht an den Vorjahrsunterlagen orientieren kann, hoffentlich, und dann gemeinsam sich durch den Prozess vielleicht auch ein bisschen kämpfen muss, um dann alle Informationen rauszubekommen.
0: Da hat der Tobi komplett recht, ob ich das gesagt habe, weiß ich nicht. Aber ich nicht. das ist auch so ein bisschen meine Einstellung. Man soll selber so wenig wie möglich, man soll leiten, ja. Also es hilft auch, wenn man sich davor Gedanken macht. Worauf möchte ich überhaupt raus? Ja, was ist mir wichtig, was ist mir nicht so wichtig? Weil man kann sich dann auch gleich schon bei der Bestellung von Kugelschreibern verlieren, ja, weil die Ansprechpartner natürlich tägliche Probleme haben. Da bestellt einer, aber der darf gar nicht bestellen und das kann dann auch wirklich sehr lang gehen, bis man da wieder aus diesem Gesprächsteil rauskommen. Deswegen macht euch davor Gedanken. Vielleicht habt ihr eine kleine Checkliste zur Hand. Da gibt es genug Arbeitshilfen, die einen dabei unterstützen, den Prozess sauber und richtig aufzunehmen. Okay, dann gehen wir doch jetzt
1: mal ein bisschen darauf ein, bevor, wie gesagt, wir in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr auf die Prozesse auch eingehen. Was will ich eigentlich identifizieren? Du hast es vorher so ein bisschen schon angedeutet, Urs. Was ist denn mein Hauptanliegen, das ich in einem Prozess identifizieren möchte?
0: Ja, also ich möchte am Ende des Tages möchte ich sowohl Kontrollen als auch Risiken identifizieren. Risiken, die sich aus dem Geschäftsprozess ergeben. Fehlerrisiken, wie man sie auch bezeichnet. Das heißt, ich schaue mir an, wo in diesem Prozess besteht die Möglichkeit, dass ein Risiko auftritt, das eben eine Auswirkung auf meinen Jahresabschluss hat. Und dann überlege ich mir eben, wie ich es adressieren kann im zweiten Schritt. Hier unterscheiden sich dann übrigens die ISA von den, von den IDW-PSKMU, die neuen Prüfungsansätze für das Jahr 2023. Für alle, die noch nicht nach den ISA geprüft haben, da werden wir in der gesonderten Folge nochmal drauf eingehen, wo genau da die Unterschiede sind. Aber genau in der, wie ich die Risiken identifiziere und dokumentiere, unterscheiden sich diese zwei Prüfungsansätze. Aber jetzt mal ganz konkret für euch, ihr nehmt diesen Prozess auf und dann erzählt euch der Mitarbeiter, zum Beispiel, ja, wir, äh, ich trage dann da diese Zahl ein und die übernehme ich dann händisch in das zweite System. Und dann kommt mein Kollege alle drei Wochen mal und übernimmt die dann wieder händisch in das nächste System. Dann weiß man da schon, oh, das könnte kritisch werden. Ähm, das sind viele manuelle Tätigkeiten, wo Daten übertragen werden. Das ist risikobehafteter. Ähm, das muss ich zumindest mal dokumentieren. Und dann muss ich mir überlegen, was für Auswirkungen könnte das haben. Ich glaube, das kann man sich allgemein merken, überall, wo jemand händisch
1: rangeht, gerade an Schnittstellen zwischen einzelnen Programmen, das könnte immer ein Risiko sein, das euch interessiert. Und ja, wo ihr auch dann durchaus genauer nachfragen könnt, wie werden denn die Daten übernommen? Und dann in der Folge auch, gibt es da vielleicht irgendwelche Kontrollen, dass nochmal abgeglichen wird, ob die richtigen Zahlen händisch übernommen wurden oder ob es da zu Differenzen kam. Genau. Und du hast eine ganz wichtige Sache gesagt. Er ja, guckt mich mit großen Augen an. <lacht> <Das ist wirklich lacht> Risiken, die sich auf den Jahresabschluss auswirken. Euch interessieren wirklich nur solche Risiken. Ob das sich irgendwie auf das Unternehmen außerhalb auswirkt, auf die äh, Laune der Mitarbeiter, auf äh, was auch immer da passieren kann, diese Risiken interessieren euch nicht. Euch interessiert wirklich nur solche, die am Ende irgendwie in die Bilanz und G&V in den Anhang oder den Lagebericht einfließen können.
0: Ja. Das ist wirklich auch elementar wichtig. Das sind auch nur die Prozesse, die wir uns anschauen. Also Prozesse, die sich darum drehen, wie sind die Zugangskontrollen auf den Parkplatz oder sowas. Ja, dieses ist relativ irrelevant. Während natürlich Zugriffsberechtigungen auf ERP-Systeme schon deutlich relevanter sind für die Jahresabschlussprüfung. Da muss man eben auch schauen, das entwickelt man auch über die Zeit, was ist wirklich relevant. Und man entwickelt auch über die Zeit ein Verständnis, wo können sich Prozesse auch irgendwie verzweigen und wo wird es dann manchmal komplexer? Wir werden in den Einzelthemen nochmal drauf eingehen, ähm, aber auch da schon mal sei darauf hingewiesen. Prozesse werden auch oft einfach vom Ansprechpartner einmal schnell durchgegangen und dann denkt er, jetzt ist der Prüfer gleich weg. Es ist wichtig, sich dann nochmal zurückzulehnen, vielleicht auch aus der Vorjahresprüfungserfahrung nochmal drüber nachzudenken, ähm, wie war denn da irgendwie der Ablauf? Gab es irgendwelche Sonderthemen, die gegebenenfalls aus, auf den Prozess auswirken? Mhm. Genau. Wenn ihr die Risiken dann identifiziert habt,
1: müsst ihr eine Beurteilung vornehmen. Also es ist das jetzt einfach ein Fehlerrisiko, das halt passieren kann. Äh, da gibt es dann auch die Unterscheidung noch zwischen inhärenten und Kontrollrisiken. Auch da werden wir, glaube ich, im Beispiel äh, in den einzelnen Prozessen in den Folgen dann nochmal eingehen. Und dann gibt es eben äh, solche Risiken, die ihr als besonders bedeutsam identifizierend, identifiziert habt. Die müsst ihr dann eben auch als bedeutsame Risiken besonders hervorheben ganz klassisch ist da natürlich das Risiko der Umsatzabgrenzung zu nennen äh, im Rahmen des, äh, der Umsatzerlöse das äh, entsprechender standards
0: grundsätzlich immer als bedeutsames risiko festzulegen ist das ist wirklich auch ganz ganz wichtig ähm, man kann es auch weg argumentieren dass es möglich das gibt der standard auch her aber da muss man proaktiv ähm, entsprechend dieses Risiko dann auch dokumentieren und man muss auch erklären, warum man das nicht als bedeutsames Risiko sieht. Aber per se geht davon aus, dass, dass die Umsatzrealisierung ist immer ein bedeutsames Risiko. So.
1: Auch da kann man ganz klar sagen, wenn ihr jetzt in euren ersten Berufsjahren seid und die Prozesse aufnehmt, die Beurteilung ist noch weniger eure Aufgabe. Da dürft ihr euer Wissen und eure Erfahrungen mit Sicherheit einbringen äh, und äh, da Zeigt ja auch euer Fachwissen, wenn ihr das im Team tut, mit Sicherheit. Aber das Wichtige ist, dass wenn ihr die Prozesse aufnehmt und da irgendwas hört, zum Beispiel, dass zahlenhändisch übernommen wird, dann äh, fragt danach, nehmt es in den Prozess auf und äh, ja informiert am Ende euer Prüfungsteam, dass ihr da vielleicht ein Risiko identifiziert habt, das man irgendwie dann mit Prüfungshandlungen adressieren sollte.
0: Genau. So, und wenn wir die Risiken und die Kontrollen dann entsprechend identifiziert haben ähm, und dokumentiert haben, dann hat man ja schon einen Großteil durchgeführt bei der, bei der Prozessaufnahme und das war ich nicht irgendwie immer mal wieder so quer durch, wie ich Lust habe, sondern man sucht sich ein Beispiel raus, ja eine Transaktion von A bis Z, das ist ganz wichtig, deswegen achtet da drauf gerade beim Einkauf und Verkauf, wir werden noch mal darauf zu sprechen kommen, dass ihr abgeschlossene Transaktionen nehmt, das heißt wirklich auch schon ausgeglichene. Es macht also keinen Sinn, die Stichprobe auf Basis der OPs vorzunehmen beispielsweise. Ähm, genau. Und dann spricht man das von A bis Z einmal durch. Man dokumentiert auch dieses Beispiel von A bis Z, das heißt von Anlage der Bestellung bis hin zur Zahlung. Das ist wirklich ganz wichtig. Und diesen sogenannten Walkthrough, wie man ihn bezeichnet, den legt man dann auch ab und dokumentiert ihn. Hm.
1: Und dieses von A bis Z ist manchmal gar nicht so einfach, sich vorzustellen, weil man das Unternehmen vielleicht noch gar nicht so gut kennt und überlegt, was ist eigentlich der Prozess und was interessiert mich da. Und ich habe mir da immer vorgestellt oder stelle mir da immer noch so vor, gerade wenn es um den Verkaufs- oder Einkaufsprozess geht, ich will irgendwie mal was haben, wo jemand zum Hörer greift und anruft bei der Einkaufsabteilung und sagt, hey du, ich habe den folgenden Bedarf. Natürlich muss es nicht per Telefon immer erfolgen, aber so bildlich gesprochen. Und dann verfolge ich die ganze Transaktion wirklich so lange, bis irgendwie Geld geflossen ist und das Ganze im Rechnungswesen angekommen ist und das Rechnungswesen weiß, was es verbuchen muss. Und das ist wirklich die Gesamtheit des Prozesses, den ich irgendwie abbilden muss in meiner Dokumentation. Schön. <lacht> Gehst du
0: noch mit den Gedanken? Und,
1: und leider ruft auch häufig äh, genug immer noch irgendjemand an in der Einkaufsabteilung. Man denkt ja manchmal, <lacht> das ist zumindest per E-Mail. Ah, man stellt oft fest, Telefon ist doch noch ziemlich... Äh, in Benutzung. <lacht> ja, das
0: stimmt. Aber hast du immer noch diese Vorstellung, wenn du diese Prozessaufnahmen hast? Schon, doch. Cool. Ja. Ja, ich denke, man braucht einfach so Leiblang und so ein paar Punkte, an denen man sich orientieren kann. Genau. Ja, und äh, wenn dann die äh, Prozessaufnahmen sozusagen abgeschlossen sind, dann gibt es für euch eigentlich. So, die ersten Prüfungshandlungen, die man noch durchführen kann, die man zu nennen, oder die man nennen kann, ist zum Beispiel, wenn das Sachanlagevermögen relevant ist, wesentliche Zugänge, Abgänge zu prüfen. Man kann auch schon mal die Auswahl treffen für die Seilenbestätigungen. Je nachdem, ob ich eben sogenannte World Forward Procedures durchführen möchte oder eben auch nicht. Ja, und was auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, zur Folge 1 unserer Season One sozusagen, man klärt den Inventurtermin. Bitte nicht vergessen, weil der geht auch manchmal gern unter, gerade wenn man dann schnell wegspringt und auf die nächste Vorprüfung gehen will, dass man vergisst, eben diesen Termin zu vereinbaren. Denk dran, weil wenn die Inventur durch ist, wird die Inventurbeobachtung dann tatsächlich schwer.
1: Genau, und ansonsten, äh, du hast es vorher kurz gesagt, Urs, es ist alles noch nicht ganz so stressig hoffentlich, man hat noch ein bisschen Zeit dann kann man sich da auch nochmal ein bisschen zurücklehnen im Prüfungsteam und nochmal gemeinsam besprechen, aus den Prozessen heraus, haben wir jetzt irgendwelche neuen Feststellungen gehabt, neue Prozesse identifiziert, neue Risiken und wie wollen wir die eigentlich mit Prüfungshandlungen äh, adressieren? Äh, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als einfach nur das Vorjahr immer wieder durchzuführen und Prüfungshandlungen durchzuführen, die vielleicht schon lange kein Risiko eigentlich mehr adressieren und deswegen diesen Blick gemeinsam als Prüfungsteam nochmal auf die identifizierten Risiken zu nehmen und dann zu überlegen, was sind jetzt eigentlich die Prüfungshandlungen, die ich dazu durchführe? Und habe ich auch für jedes Risiko eigentlich eine Prüfungshandlung, die ich durchführe? Das ist ganz wichtig und das ist der Zeitpunkt im Jahr, wo man das machen sollte, weil im Rahmen der Hauptprüfung ja will jeder möglichst äh, unter Zeitdruck seine Prüfungshandlung durchführen, äh, will die, unter äh, die Unterlagen einsammeln, die er benötigt. Und dann ist es eigentlich
0: zu spät, sich solche Überlegungen im Detail nochmal zu machen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und All diese kleinen Komponenten, die wir jetzt beschrieben haben, führen dann dazu, dass man auch eine Jahresabschlussprüfung wirklich auch schön durchführen kann und auch irgendwie strukturiert. Deswegen sind wir auch bei den Verfechter von einer Vorprüfung, sofern es Sinn macht. Ich sage es einfach mal so, Tobi, ich hoffe, das stimmt auch so. Jo. Ja, okay. Das ist gut. Weil so eine Vorprüfung wirklich viel... Möglichkeiten schafft, nochmal über den Prüfungsansatz drüber nachzudenken und alles, was der Tobi jetzt beschrieben hat. Und vielleicht muss man es auch sich so
1: überlegen, eine Vorprüfung natürlich im Optimalfall ist sie irgendwie zeitlich auch vorgelagert. Aber selbst wenn ich das nicht habe, weil es vielleicht ein kleineres Unternehmen ist, wo erst irgendwann im März, im April oder noch später der Jahresabschluss wirklich aufgestellt ist, dann sollte ich mir trotzdem, bevor ich mich in die Hauptprüfung in Anführungszeichen stürze und auf die Zahlen stürze, die Zeit nehmen, ein paar Tage noch eine Vorprüfung durchzuführen im Sinne, dass ich die Prozesse in Ruhe aufnehme, dass ich die Risiken nochmal überprüfe und einfach, auch wenn kein großer zeitlicher Verzug drin ist, einfach eine Vorprüfung inhaltlich auf jeden Fall durchführe. Ich meine, ich muss mich sowieso mit den Prozessen unter äh, beschäftigen, dann sollte ich das vielleicht nicht einen Tag vor Bestätigungsvermerk tun, sondern schwer. wirklich am Anfang der Prüfung <lacht> und meine
0: Konsequenzen auch daraus ziehen. Ja. Ich finde, das ist eigentlich schon fast ein schönes Abschlusswort. <lacht> ähm, genau, und nochmal ein kurzer Hinweis. Solltet ihr Seilenbestätigung oder Bestätigungsschreiben schon in der Vorprüfung äh, planen und äh, mit dem dann besprechen und einholen wollen, denkt an den Wolf-Forward. Das heißt zum Jahresabschluss, äh, zum, ja, zum Stichtag, dann nochmal drüber nachzudenken. Habt ihr wirklich alle Rechtsanwälte? Habt ihr wirklich alle Banken? Habt ihr wirklich alle Steuerberater? Das kann auch manchmal zu Irritationen führen, wenn zum 31.10. eben der, der Rechtsanwalt noch nicht involviert war, weil eine Rechtsstreitigkeit aufgekommen ist muss man dann nämlich eben noch mal ein bisschen nacharbeiten und das nachträglich einholen sehr schön gut dann haben das wir funktioniert einmal, noch Tobi, es oder? funktioniert
1: noch so <lacht> halbwegs wir sind noch nicht ganz eingerostet <lacht> ich hoffe du weißt noch was jetzt gleich noch mal kommen wird ja unsere äh, schnelle wir, Minute genau die schnelle Minute ja wir wollten heute einfach mal einen kurzen Überblick geben Stichworte nennen die so eine Vorprüfung äh, ausmachen und wie gesagt wir werden uns dann jetzt in den nächsten Folgen äh, mit einzelnen Prozessen und einzelnen Gebieten noch mal näher beschäftigen. Ja, und möglichst konkret hoffentlich an Beispielen dann auch durchgehen, was eigentlich so die Risiken sind, die man da erwarten kann, welche Kontrollen wir vielleicht auch schon erlebt haben. Mhm. Und ja, bis dahin äh, fassen wir jetzt mal die wichtigen Punkte nochmal zusammen. Ich glaube, ich bin heute dran, Urs.
0: Ich wünsche, <lacht> dass du es
1: bist. Ja. Ich wünsche es mir. Also Tobi, dann, dann. los geht's. Das Wichtigste für eine Vorprüfung ist, dass ihr euch Zeit nehmt, das Unternehmen wirklich zu verstehen, den Jahresabschluss zu verstehen, welche wesentlichen Veränderungen haben sich ergeben. Gibt es vielleicht neue Geschäftsfelder, Prozesse, Sonderthemen, die sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben haben. Deswegen guckt, dass ihr vor Beginn der Vorprüfung schon mal ein erstes Zahlenwerk erhaltet, vielleicht sogar einen Datenabzug, wo ihr euch sehr detailliert mit beschäftigen könnt. Und dann geht es darum, anhand der vorläufigen Wesentlichkeit, die bestimmt wurde, die wesentlichen Prozesse und die wesentlichen Abschlussposten zu definieren. Für diese wesentlichen Abschlussposten habt ihr dann eine Prozessaufnahme durchzuführen, indem ihr mit dem Mandanten gemeinsam die Prozesse durchsprecht und dabei Risiken und Kontrollen identifiziert und am Ende dann auch beurteilt wie wesentlich dieses Risiko für eure Prüfung ist und ja, ob die Kontrolle auch wirklich das Risiko identifizieren kann. Und anhand der Prozessaufnahmen identifiziert ihr dann die Prüfungshandlungen, die ihr durchführen müsst. Und die könnt ihr dann hoffentlich spätestens im Rahmen der Hauptprüfung entsprechend durchführen oder zum Beispiel im Sachanlagevermögen auch bereits schon unterjährig, um erste Prüfungssicherheit zu gewinnen. Ansonsten könnt ihr die Vorprüfung nutzen, um Inventurtermine abzustimmen, die Hauptprüfung mit dem Mandanten abzustimmen und euch nochmal zu überlegen, welche Prüfungshandlungen eigentlich welche wesentlichen
0: Risiken äh, adressieren. Sehr schön, Tore. Ein bisschen über eine Minute, naja. aber ich denke, total in Ordnung. Genau. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ja, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ich mich auch. Es wird spannend. Wir äh, haben gute Themen rausgesucht. Ja, wir
1: äh, wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start, so langsam in die Vorprüfungssaison. Hoffentlich noch ein bisschen Ruhe, bevor es dann Richtung Weihnachten und ins neue Jahr reingeht. Insofern Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung
0: zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.